0: Minä olen Siru. Ja minä olen Eelin. Ja, ja tämä, tämä on CEO
1: podcast. podcast. Moi kaikki CEO kuuntelijat Meillä on tänään vieraana Helsingin apulaispormestari Nasima Rasmiar. Tervetuloa Nasima! Kiitoksia. Aivan ihana olla. Täällä. ihana nähdä sinua itse asiassa pitkästä aikaa.
0: Ja tervetuloa myös mun puolestani. Ja jos aloitetaan ihan heti, niin äh, haluatko kertoa meille, että kuka on sun mielestäsi CEO?
2: Eli tällainen esikuva. Joo, esikuvan vain... nainen. Niin,
1: se voi olla, siis, se voi olla niin kuin esikuva, <tos> se voi olla joku henkilö tässä mietit, tai sitten se voi olla ihan tällainen Ni- niin kuin määritelmä. Minkä naisesta, minkälainen on siellä. Mutta jos sul löytyy joku semmoinen tyyppi, niin joo.
2: No tietenkin on monia naisia, joita elämän aikana on saanut ihailla. Ja, ja minä mietin itse asiassa, kun hetkisen vaalikoneita täytin ja sielläkin taidettiin kysyä esikuvaa. Kuka se mun esikuva sitten? Se on tosi vaikea, vaikea asia. Ja sitten toisaalta, kun miettii... Upeita naisia, niin onhan meillä Michelle Obamaa ja Hilaria ja, ja, ja monia ihmisoikeusaktivistejä, malalai, äh, ihmisiä, jotka kun henkeensä puolesta ovat taistelleet muiden naisten oikeuksien puolesta. Mutta kyllä mä siitä huolimatta ehkä sanoisin oman äitini, koska hän on ollut tosi suuri esikuva, kuten myöskin isäni, mutta ehkä äiti semmoisesta Erityisesti naisellisesta näkökulmasta, että voi olla nainen, voi olla pehmeä, voi olla välittävää, silti voi olla tosi vahva ja kannustaa nimenomaan ja tietenkin se miten he ovat mua elämäni aikana ja lapsuuden ja nuoruuden, kun olen miettinyt mikä on identiteetti, mihin kuulun, millainen on sopiva tai sopivanlainen afgaanityttö, niin minusta on ollut tosi Ihaantavaa, että vanhemmat ovat aina sanoneet, että se on juuri sen kaltainen kuin sinä haluat ja sinä voit sen määritellä ja sinä voit sen niin kuin tehdä, että ei ole olemassa mitään muottia, johon pitäisi niin kuin mennä ja sopeutua. Ehkä mä sitten kuitenkin sanoisin, että, että oma äiti.
1: No siis se on mielestäni ihan loistava vastaus ainakin tuon perusteella, mitä se just äh, kerroit äidistäsi Joo. ja että miten, miten hän on niin kuin juuri sutkin kasvattanut, niin sehän on ihan täydellinen. Äh, Täydellinen on niin, Täydellinen. Ei voi olla parempaa. Itse asiassa aika moni äh, meidän, mitä me ollaan haastateltu ja me ollaan kysytty tätä samaa kysymystä, mm. niin äh, tosi monelta on tullut äiti tai isoäiti. Niin joo, niin, kun on on ihan tullut ihan sitten joo. kuitenkin, että joo, on just on vaamaa, on tullut kanssa ja on tullut tota noin niin. Mutta tosi, tosi moni on sanonut niin äiti tai isoäiti.
0: Ja ehkä se näkee, että jos on vahva nainen, että siellä on ehkä aina vahva äiti tai just äiti, mm. joka on ollut siellä kannustamaan on. sinut, kun sä olet ollut nuori. Mm.
2: Mm. Mm. On. <hah> Minusta oli mm. ihana naisten päivänä oli sellainen äh, viesti, että, ja sitä tuolla somessakin ja, että ja, ite, tai ja, ja myös itse, mutta äh, siinä oli aika vahva viesti, että, että jokaisen niin kuin, vahvan naisen takana on toinen vahva nainen, joka pitää hänen... Ah. Niin kuin, Take her back. Mm-hmm. se oli aika hienosti sanottu, että, että itse asiassa me tarvitaan niitä vahvoja naisia. Joo. Myös niinku Kyllä. pitämään meidät pystyssä. Joo. Ja, ja, ja uskoo siihen, Joo. että, että jotta hän pärjää, niin joku muukin pärjää.
1: Kyllä, ja se on ihan totta. Ja... Se on kanssa vähän tämä meidän podin tarkoitus, että jos vaikka ei kaikilla ole niin äitiä, omaa äitiä tai isoäitiä siinä niin lähellä, eikä ole sitä, sieltä omasta perheestä, niin se voi olla joku toinen mm. vahvanainen. nainen. Ja podin tarkoituksena on kertoa storeja vahvoista naisista, jotta sitten niin kuuntelijat pystyy inspiroitumaan sitten taas teistä. Ja se voi olla myös joku semmoinen, jota, jota sä et tunne, mutta sä otat tavallaan inspiraatiota ö, jostain vahvasta naisesta. Mm. Eli se voi olla myös, niin kun, eihän kaikilla välttämättä, se oma äiti ei ole siinä läsnä, niin se voi olla kuka tahansa muu. Mm.
2: Niin ja mm. jotenkin, kuten tavallaan mäkin sanoin, että on hirveän vaikea sanoa, että, että millainen se esikuva on. Ja, ja sitten kun ottaa historian, kun katsoo, niin, niin varmaan ensimmäisenä tulee juuri ne naiset, jotka, jotka niin kuin tasa-arvon puolesta täällä mm. Suomessa ovat taistelleet. Ja sitten Malala on niin kuin loistava esimerkki tytöstä, joka niin on sanonut, että antakaa meille niin kuin kyniä, jotta me voidaan opiskella, jotta voidaan käydä koulua. Ja, ja tavallaan miten, miten niin nuoret tytöt, nuoret lapset niin jo lähtee siitä, että antakaa parempia mahdollisuuksia. Että se on varmaan ehkä lähin Nyt esikuva, esikuva itselleni ja, ja totta kai johtuu paljon myöskin omasta taustasta, että, että onhan tämä minun elämä tosi kontrasti, että saman aikaan menestys täällä ja pärjääminen ja niin ensimmäisenä pakolaistaustaisena naisena eduskunnassa ja nyt Helsingin apulaispormestarina ja pystynyt niin monia lasikattoja rikkomaan ja sitten samanaikaisesti kun seuraa omien niin kun sukulaisten tilannetta Afganistanissa ja, ja tietenkin niin hetkistä Afganistanin tilannetta, joka on niin käsittämättömän pimeä ja murheellinen ja, ja toivoton, niin Kyllä elämässä, vaikka en nyt ehkä päivittäin enää ajattele tätä asiaa, mutta lähestulkoon päivittäin sitä kuitenkin tulee mietittyä, että A on tosi etuoikeutettu ja juuri sen vuoksi pitäisi tehdä enemmän, mutta sitten samanaikaisesti, että kuinka paljon maailmassa on niin jyrkkää vääryyttä, johon on tosi vaikea myöskään puuttua. Ja sitten mun kohdalla tietenkin, kun on kyse vielä... Niin lähtömaasta ja, ja kotimaasta, josta aikanaan on lähtenyt, ja, ja siteet, ja, ja kaikki on tosi, tosi vahvoja, niin, niin kyllä tämä maailma on edelleen tosi epäreilu, ja, ja vaikka kuinka naisten päiviä juhlitaan, ja, ja niin kun koitetaan, kyllähän mäkin ne ruusut sain, ja kyllä me sitten tykätään, että se ruusu kuitenkin jonkun täytyy sellaista, mm-hmm. <laughs> vaikka sitä, eihän se, that's not the point, mutta, mutta se, että maailmassa on niin kuin erittäin paljon epätasa-arvoa ja, ja monesti aina pienenä mä ajattelin, että, että jos mä lähden vaikuttamaan, niin sitten lähden Afganistaniin ja pelastan niin kuin Afganistanin tytöt ja naiset, koska ne tarvitsee. Eihän täällä Suomessa, että mihin niin minua tarvitaan täällä. Mutta tietenkin sitten, kun äh, kasvoin ja elämä opetti, niin eihän tuosta noin vaan lähdetään nyt Afganistaniin ja sitten oppii ymmärtämään, että itse asiassa on hyvin paljon asioita, mitä, mitä voi täällä lähellä tehdä ja, ja ja niihin asioihin vaikuttaa. Mutta se on aina ollut mulle semmoinen, että et, miksi minä haluan olla päättäjä, vaikuttaja. Ja kyllä se niinku pohjimmiltaan on ollut se, että haluaa jonain päivänä muuttaa niinku niiden naisten asemaa, joilla se on niinku kurimista kuriin.
1: Kyllä. Joo. Ja sitähän sä teet. Ja sä teet sitä mm. ja sä vaikutat. Ja sikshän sä olet täällä, koska sä oot meidän mielestä ihan täydellinen Joo. CEO. Se ei kukaan. Siis sä, sä oot ihan huikea CEO ja, Sikshan me halutaan nyt itse asiassa kuulla susta ja sitä, sitä sun storia. Ja haluttaisiin nyt mennä siihen sinuun. Eli sut valittiin eduskuntaa vuonna 2015. Ja vuonna 2017 susta tuli Helsingin apulaispormestari. Niin kerro nyt vähän, että miten sä päädyit. No sä tietysti tuossa jo puhuit sitä jo äsken, että sä halusit vaikuttaa. Mutta et miten sä päädyit siihen politiikkaan niin ihan konkreettisesti? Mm.
2: Niin sehän lähti kyllä jotenkin pienenä, tai lapsena, ei nyt sen tai lapsena, mutta nyt vähän, ei nyt vaikka ole halunnut äh, tota, ol, äh, jotenkin tälle uralle lähteä, niin, niin kyllä se on paljon myöhemmin sit vahvistunut, että, että politiikkaan haluaa lähteä. Mutta kyllä mä hirveän usein mietin silloin nuorena, että mulla semmoisia niin verkostoja, ja, ja mitä, miten mä ikinä pääsisin eduskuntaan, ja Ai, aina kun eduskunta niin rakennuksen ohi meni. Jotenkin ajattelin, että kunhan sinne joskus pääsisi töihin, koska ei vaan, se ei ollut realismia, että minä ja minun taustasta ikinä pääsisin parlamentin jäseneksi ja Suomen eduskuntaan. Mutta totta kai silloin 2010, kun mut valittiin vuoden pakolaisnaiseksi, ja silloin ensimmäistä kertaa jotenkin median kautta, ruvettiin näkemään, että jaa, että meillä onkin niin erilaisia kasvoja, erilaisia ääniä, mikä tämä tarina onkaan. Ja, ja, ja se rupesi niin aidosti kiinnostamaan, ja, ja sitä kautta saan sit tosi paljon tuotuun myös sitä omaa viestiä. Niin, ja tietenkin se julkisuus sitten teki, teki sen, että, että tuli enemmän tietoisuutta, ihmiset rupesi tuntemaan, ja, ja yhtäkkiä niin jotenkin vaaleissa pärjääminen, kun tuntui ensimmäistä kertaa ihan realistiselta, vaihtoehdolta, että jos sitä lähtee kokeilemaan, niin voi olla, että jopa pärjää. Ja silloin STPn puheenjohtajana oli Jutta Urpilainen ja se sitten vaan laittoi viesti, että nyt sitten tuu tänne ja ihan tälleen samalla tavalla juotiin kahvia ja se oli, että eikö se olisi nyt korkea aika saada mm. Suomen ensimmäinen maahanmuuttajataustainen kansanedustaja, että nyt vaan lähdet. Kyllä. <laughs> mutta se oli siis 2011, 2011. täytyy muistaa, että ne olivat ensimmäiset ensimmäinen. Tämä oli siis ensimmäinen eduskuntavaalit ja silloinhan kansanedustajan paikka jäi varmaan noin 60 kymmenestä äänestä, kolme äänestä ja nyt en ihan muista, mutta siis todella, todella, todella pienestä sitten loppujen lopuksi kuitenkin jäi ja, ja se harmitti tosi paljon ja jotenkin kun kaikki tuntui aluksi niin epärealistiselta, ja sitten yhtäkkiä kansanedustajan paikka jää muutamasta kymmenestä äänestä. Ja silloin, kun oli itsensä kunnolla, kunnolla tota niin, ää, paiskinut kaikesta mahdollisesta ajatuksesta, että mitä olisi voinut tehdä enemmän kuin tästä vaiheesta sitten pääsi yli, niin, niin kyllä se ensimmäinen ajatus oli se, että vau. Wow, että ensimmäiset vaalit ja, ja tuollainen tulos, ja kyllä mä siinä sitten päätin, että mä haluan jatkaa, ja... Mm. Ja sitten mun isä sanoi kauhean fiksusti silloin, että, että kuule älä mieti, että voi olla, että tämä on niin kuin parasta, mitä sulla on käynyt, koska politiikka jo niin kuin, ää, se ei ole nopeuslaji, vaan se on maratonlaji, ja ne, jotka niin kuin kestää ja kehittää itteensä, niin se meet entistä vahvempana tulevissa vaaleissa läpi, ja, ja entistä niin kuin suuremmalla, suuremmalla luottamuksella. Ja kyllähän oli oikeassa, koska silloin, kun 2015 sit todella pääsin eduskuntaan, niin tuntui, että... Et silloin siihen työhön aidosti oli myöskin valmis.
0: Joo, sä, sä mainitsit sun isä, toi oli muuten ihan super hienosti sanottu mun mielestä toi, että on,
2: on maraton. Ja
0: hän on myös toiminut aktiivisesti politiikassa. Mutta just sen takia, että sun isä on myös ollut ä, politiikassa, oliko se aina itsestäänselvyys, että sä oot myös?
2: Ja varmaan se on semmoinen asia, joka on kuitenkin vaikuttanut, koska silloin kun me tultiin Suomeen ja, ja tosin mun isä oli suun lähettiläänä ja, ja sillä Aivan samalla tavalla, että jos mä miettisin nyt tässä kohtaa mun elämää, kun tietää, että mitä haluaa ja, ja missä on ja miten voi vaikuttaa. Ja sitten niin yhtäkkiä kaikki otetaan pois. Kaikki otetaan samalla kertaa. Ja sehän oli se, mitä mun vanhemmille tapahtui. Ja, ja silloin kun me tultiin Suomen turvapaikanhakijoina ja, ja täysin niin meidät lähetettiin vastaanottokeskukseen ja ihan kirjaimellisesti suulähet- suulähetystön residenssistä Rovaniemen pakolaiskeskukseen, et vuorokaudessa meidän niinku elämä totaalisesti muuttui. Ja totta kai se näkyy mun vanhemmissa ja se näkyy, miten eivät he, hän, he näyttäneet sitä meille niinku joka päivä. Mutta varmaan mun isä vaihtui sen vastaanottokeskuksen aikana, en tiedä 20-15, mutta siis se oli niinku pistävä kuinka he niinku fyysisesti muuttuivat heidän niinku olemuksensa, muodonsa. Ja, ja sitten pikkuhiljaa, kun elämä asettui ja tultiin tosinkin tänne Helsinkiin ja saatiin se oma, oma koti ja paikka, niin ensimmäistä kertaa rupesi tuntumaan, että ehkä tässä niin ruvetaan rakentamaan sit tulevaisuutta tämä on nyt se meidän koti. Minusta aina lapsena tuntui tosi vahvasti siltä, että nyt ette vie enää meidät mihinkään täältä, Helsinki on meidän koti ja, ja tota, täällä on turvallista olla ja täällä me halutaan niin loppuelämämme olla. Mut sitten kun näki, että mun isä ei työllistynyt täällä näin kaikista tutkinnoista huolimatta. Joo, hän ei osannut suomea, mutta hän osasi useita muita kieliä, kuten esimerkiksi englantia. Ja tämä on semmoinen pistävä asia, että minkä mun mielestä yhteiskunnassa vääryys, että, että kuinka paljon potentiaalia me menetetään sillä, että meidän vaatimustasot on, on vain yksinkertaisesti tosi... Epärealistisia, kun sitten ihminen voi jostain aloittaa ja, ja niin kuin käytetään ihmisten vanhaa osaamista hyödyksi ja, ja sen takia minä olen vahvasti työperäisen maahanmuuton, se oli ainoa minun poliittinen tavoite, jonka mä nyt tässä podcastissa tuon, koska me ei pärjätä Suomenna ilman kansainvälisiä osaajia, ilman, ilman työperäistä maahanmuuttoa, eikä pakolaisia turvapaikanhakijoita voi ajatella niin kuin erillään, että ikään kuin ne ei olisi potentiaalisia meidän työmarkkinoille. Mutta näin mun isälle kävi, ja, ja sitten mä jotenkin pidin sitä tosi, tosi lohduttomana, kun seurasin sitä hänen, hänen elämää, ja varmaan siinä jotenkin ajattelin, että voinko mä tehdä häntä joskus niin kuin ylpeäksi, ja hän ajatteli, että kaikki ne uhraukset, mitä on tehty, niin se on ollut jonkun arvonen. Ja kyllä se on ollut varmaan semmoinen motivoiva tekijä, että vähän niin kuin hänen jalanjäljissä on halunnut, halunnut pysyä, mutta, mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa rupesin myös itseltäni kysymään, että Ketä mä tätä teen. Että, et loppujen lopuksi, kun mä sain mun kaksi ää, poikaa, mulla oli siis Juunassa ja Jaakob, kun Juunassa syntyi ja sitten viimeistään kun Jaakob syntyi, niin eihän mun isä ole ollut enää kiinnostunut muurasta. Kyllähän nauttii ja hän on sillä tavalla, että vau, ihanaa ja hienoa, mutta ne on ne kaksi, sitten siis kaiken jälkeen, en oli ne kaksi lastenlasta, niin. joka teki <tos> <hänestä> niin kuin, <tos> hän täytti täytti hänen niin kuin kaiken, <tos> <tos> kaiken, mutta totta kai, totta kai, kun hän käy vaikka ulkomailla tai ystävät soittaa tai afgaanit, afgaanit niin, niin sitten hän sanoi, että ensimmäistä kertaa hänestä tuntuu, että näiden vuosien jälkeen, että, että tavallaan ne kasvot on palautunut ja, mm. ja voi niin kuin ylpeästi jotenkin se on, korjata asentoa niin, että, mm. että suoraselkeisesti seisoo ja ja on ylpeä, Joo. ylpeä sitten perheestään ja, ja minusta.
1: No ihan, varmasti. ihan varmasti näin on, koska kyllä sä oot niin paljon aikaiseksi. Ja paljonhan lähti siitä, kun sut valittiin 2020 20, pakolaisnaiseksi, niin kuin sä äsken sanoit, niin sellainen kysymys, että oletko pitänyt elämässäsi etuna tai haittana kuulua useaan eri kulttuuriin?
2: Sitä ehkä... Nuorena varmaan semmoinen identiteettikysymys, että millainen on afganistanilainen tyttö ja muslimi ja tämmöiset, mutta sitten loppujen lopuksi, kun ei koskaan ollut niin sit mun perheessä mitenkään, että ei niin uskonta tai että pitäisi olla, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä mä sain aika vapaasti sit elää omaa elämääni ja, ja tavallaan kulkee omaa polkua. Voihan, se, voihan sitä sanoa, että, että politiikassa se, että niin rikot ää, lasikattoja, niin, niin sit sun puolesta moni haluaa tehdä sun kanssa sitä työtä. Mutta sitten samaan aikaan kun ensimmäisenä niitä niin rikot, niin se on myös tosi haastavaa, se on tosi vaikeaa. Ja se, että, että niitä aidosti pystyy rikkomaan, pääsee niin vaikuttamaan, pääsee, pääsee tavallaan sellaisiin. Uh, mä oon jotenkin nyt käyttänyt nykyistä työtäni niin esimerkkinä, kun mä käyn paljon kouluissa, esinkiläisissä kouluissa, jotka näyttää tosi erilaiselta, koska meillä on paljon vieraskielisiä lapsia. Ja, ja sehän on niin kuin suomalaisen yhteiskunnan ja Helsingin tulevaisuus, että kun ne lapset kasvaa, niin he, meidän katukuvahan tulee olemaan täysin toisenlainen, koska siellä yksi neljäsosa on, on vieraskielisiä. Ja hieno, hieno asia. Mutta hirveän monesti ne tytöt... Tuota, pienet tytöt, erityisesti taustassa, jotka nyt näyttää minulta tummat hiukset, tumma iho, niin, niin sanoa että kyllähän meillä politiikassa, että kyllä me kaikki tiedetään Sanna-Marin, kaikki tiedetään viisikkoja, hallituksessa on, että se on hieno ja upea asia, mutta että, milloin se, niin kuin, mutta että tavallaan politiikassa, ja, ja niissä niin kuin yhteiskunnan merkittävissä paikoissa, niin milloin siellä on meidän näköisiämme mm. tyttöjä. Että, että sehän mm. puuttuu meiltä, että tavallaan jos me se on ajatellaan homogeenista. Niin, vielä, että jo. Jos me mm. aidosti ajatellaan tasa-arvoa, niin meillä on kyllä se tasa, oh. ja siinäkin on vielä tosi paljon töitä täytyy muistaa työmarkkinoilla. Että kyllä, meillä on niin paljon vielä tekemistä, mutta se, että se olisi niin kuin nimenomaan heterogeenistä, ja siinä olisi mahdollisimman erilaisia taustoja, taustoja erinäköisiä mm. ihmisiä politiikassa, taustastaan niin huolimatta, niin Kyllä mä yeah. väittäisin, että me ollaan vielä aika Kyllä. alkutekijöissä.
0: Ja poliittinen ura on myös harvoin helppoa. Ja vaikka on aivan mahtavaa, just kuten me puhuttiin äsken, että pakolaistausainen nainen tekee uraa politiikassa tässä Suomessa, niin kaikki eivät siitä hyväksyy. Miten vastaat tämmöisen kritiikin?
2: Mä oon sanonut, että politiikassa on aina kritisoida, koska me ollaan valittu tämä että pitää kestää kritiikki. Mutta kritiikki ja vihapuheen välillä on, niinku täysin, se on täysin kaksi tota eri asiaa. Ja sen kritiikin sen kanssa pystyy elämään, mutta sitä vihapuhetta kenenkään ei pitäisi kestää. Ja, ja sitten totta kai mun kaltaisilla ihmisillä niinku korostuu niin monta asia, nuori nainen ja, ja maahanmuuttaja ja, Ja jotenkin aina väärät mielipiteet ja aina olet väärässä paikassa sanomassa vääristä asioista, jotka koskettaa meitä suomalaisia ja kuka sinä olet kertomaan meille, miten meidän täytyisi asioitamme hoitaa ja sitten siihen, kun tulee vielä uhkailua ja sellaista, missä vaan raja yksinkertaisesti ylitetään niin olen oppinut niistä sitten ilmoittamaan eteenpäin ja ja kyllähän se aina joka hetki, kun joku uhkaa sun hengellä, niin kyllä se pysäyttää Sitä vaan jotenkin ei ymmärrä ja menee hetkeksi pää pää varmaankin tietyllä tavalla sekaisin ja ja ajattelee, että miksi olen tässä ja miksi tätä teen. Mutta hirveän usein siitä vaan nousee ja ajattelee, että että nämä ihmiset ei voi kaventaa meidän demokratiaa. Jos me tavallaan luovutetaan, niin eihän tänne kukaan muukaan tule. Mutta se on tosi iso yhteiskunnallinen kysymys, että, että tavallaan some antaa tosi paljon hyvää, mutta sitten... Se, kaven, niin kuin, pahimmillaan se kaventaa tavalla demokratiaa, joka voi olla tosi haitallista. Että ei pelkästään politikoille, jos kirjoitat vaikka blogia ja sulla on vahvoja mielipiteitä, niin kyllä se aika nopeasti sun kimpussa on sitten tietynlainen niin kuin, mm. vihapuhe, Jaan että se. kirjoitat vääristä teemoista, mm. vääristä asioista. Ja se on taas niin kuin jälleen sen ihmisen sananvapautta mm. kaventava asia.
1: Onko sulla oikeasti ollut paljon niin pelottavia ihan uhkaavia vihaa? On. Ihan, joo. Tietysti, ihan siis pahoja tilanteita. Ihan.
2: Joo, ja kyllähän nyt lähettelee eri kanavia pitkin. Ja, ja tota, aina mistä milloinkin, että jos olet esillä jostain väärästä asiasta, niin kyllä, kyllä niitä tulee. Mutta mut se on onneksi, että ne on poliisia asioita, niin niistä täytyy olla tosi tiukkaa. Mm. Niistä pitää vaan, vaan ilmoittaa. Ja vaikka kuinka ajattelee, että politiikassa nahka, nahka on paksu, ehkä tietyllä tavalla se onkin paksu. Että ehkä sille kritiikille mä alan olla jo aika... Niin kuin, mm. että, antaa tulla, mutta, mutta eihän se ikinä tollaiseen voi. Niin kuin, ei. ei pidä hyväksyä, ja jos tavallaan sitä hyväksyy, niin sittenhän me hyväksytään, että, että se on niin olemassa oleva asia.
1: Ties on tuosta taustasta satitsekohtaisin Afganistanista, ja vuonna 2021 Taliban valtasi Afganistanin, niin siitä lähtien naisten oikeudet, ne on pahentuneet, ja pahentuneet, ja pahentuneet, niin näetkö mitään mahdollisuutta, että tilanne voisi parantua?
2: No... Mä näen tämän tosi toivottomana, koska jotenkin silloin, kun Talibanit äh, lähti pois ja sitten sit aika, mikä, mikä meillä kuitenkin 2000-luvulla on ollut. Ja eihän niin Afganistania millään tavalla olla pystytty kokonaan jälleen rakentamaan, mutta kokonainen sukupolvi saa kuitenkin käydä koulua. Että tavallaan ne niin mun serkut, joita jätettiin koulun ulkopuolelle ja mun tädit, niin... niin niin tavallaan hän tuli muutos, että yksi sukupolvi sai ainakin sen koulutuksen, ei toki kaikki, koska on siellä vielä valtavasti köyhyyttä ja lukutaidottomuutta, mutta, mutta kuitenkin niin kun, tosi hyvä ja, ja, ja niin myönteinen asia ja Nyt sitten tavallaan kaikki niin hetkessä kadotettiin ja, ja jätettiin Afganistan sellaiselle hirmuhallinnolle, jonka niin tavoite ei ole mitään muuta kuin meidän naisilta tytöiltä oikeuden, ja niinhän on tehnyt, että puolentoista vuoden aikana aloittivat siitä, että pukeutuminen sen jälkeen koulunkäynti on kielletty yliopistoissa ei saa enää käydä, ja on jotenkin täysin pysäyttävää, että nainen ei saa käydä enää mieslääkärillä, jos sä mietit, että sä et saa kouluttautua, eli sä et saa käydä koulua, sä et saa käydä yliopistossa, ja sä et saa käydä mieslääkärillä. Niin. kenellä nainen käy? Niin,
1: niin. Sepä se.
2: Et sehän on aivan, se on niin absurdia ja se, niin, se on niin kamalaa. Ja tässä tavallaan, kun eilenkin niinku naisten päivänä äh, jotenkin Twitter ja maailma oli täynnä niinku päättäjien viestiä, että kuinka niinku rohkeat naiset ja, ja jaksakaa ja olemme teidän mukana niinku taistelussa, mutta missä taistelussa. Ne niin. ne ihmiset on, täysin on niinku, niin ja suljettuja. Ja tavallaan ainoa tapa pelastaa niitä ihmisiä on pelastaa ne naiset sieltä pois. Pois, Ja ja miten me pelastetaan ja miten ne pääsee sieltä pois. Eli kyllä minä koen tämän tosi toivottomana. Ja totta kai pitää uskoa siihen, että YK ja pitää uskoa siihen, että että me saadaan jotenkin avustusten ja muun kautta vaikutettua paremmin siihen siihen, maan tilanteeseen. Mutta jostain hänet alepanit rahansa saa, eikä ne tarvitse siihen eu eikä yk Ja ja ne pystyy ylläpitämään tuollaista kirmuhallintoa, tollaista järjestelmää, jolle, niin kuin, mm. jonka edessä ollaan tosi kädettömiä.
1: Joo. Toivotan tilanne no. tällä hetkellä.
0: Mitä niin kuin, tässä Suomessa voidaan tehdä? Olen
2: no, sanonut, että jokainen afgaaninainen tai tyttö, joka pääsee vaan rajo Afganistanista pois, niin saman tien tilapäinen suojelu oikeutettu siihen, että heidät otetaan vastaan. Minusta mm. se on ainoa, ainoa oikein inhimillinen tapa tapa kohdella ja, 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 ja se tapa miten Afganistanista lähdettiin pois. no Siihen meidän podcasta aika ei riitä, mutta olihan se myös todella niin kuin jätettiin niin kuin kerta kaikkiaan. Että monen niin kuin vuosien työt, mä en muista, että kun ihmiset oli lentokentillä ja koitti vielä päästä niin kuin viimeisen saakka pakoon, niin ihan noin vaan tehdä, ei noin toimita ja tavallaan kaikki se hyvä työ mitä tehtiin, niin se niin kuin heitettiin hukkaan hetkessä. Ja ja se on, että maailma kestää niinku yhden kriisin, yhden konfliktin kerrallaan ja varsinkin kun se on niinku kaukana, niin en mä tiedä miten siihen, mm, täältä täältäkään voidaan saadaan suoraan niinku, vaikuttaa. Niin, ja sitten
1: että miten saadaan niinku ihmiset ö, kiinnittämään siihen huomioon niinku, ja ylläpitämään mm. se huomio siinä, mm. niin se on varmaan se mm. kanssa aika haastavaa.
2: Mutta onneksi se on, että vaikka se on tosi suljettu, mm. niin edelleen niitä viestejä saa ja, ja jotain kautta niinku pystyttäisiin pitämään kanavia auki.
1: Jatkuvaa työtä, se vaatii jatkuvaa, jatkuvaa, niin kun toistoa, toistoa niin sanotusti, että jatkuvaa sitä huomion saamista aiheella. Ja niin,
2: niin, niin, ja, ja niin, muistuttamaan. Ja totta, muistuttamista. Niin, mm. ja totta kai minä tässä asemassa, että et kyllä mä nyt kaikkeen teen, että et puhun sen puolesta mm-hmm. koko ajan, ja sitähän me voidaan tehdä, että mm-hmm. et vaikka tuntuu toivottomalta, niin, niin kyllä se sitten kansainvälinen paine, jossain vaiheessa sen on pakko mm. vaikuttaa.
1: Joo. Ja varmaan somesta on siinä, niin kun,
2: mm.
1: ö, mediasta on sosiaalisessa mediassa on hyötyjä ja haittoja, niin tässä on niin se hyöty, mitä pystyy näkemään, että sen kautta pystyy ö, sitten ö, ylläpitämään. Huomioon, joo. Niin,
2: huomioon. Ja.
0: ja sitten, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi nyt tälle vuodelle?
2: No tälle vuodelle, no tietenkin yhdet vallit, mitä pitäisi käydä, mutta... <laughs> Mutta niiden lisäksi, ää, mä tiedän, jos mä pääsen eduskuntaan, kun mä oon siellä kuitenkin kerran ollut ja sieltä niin kuin lähdin pois ja nyt sitten palaan uudestaan, niin kyllä tämä varmaan vuosi menee siihen orientoitumiseen, että mitä se kansanedustajan työ sitten on ja millaista tavallaan, että mitä mä haluan, mä tiedän, että mitkä ne omat tavoitteet ja asiat on, mutta sitten kun siellä sinne toivon mukaan pääsee, niin varmaan aika sitten tarkkaan mietin, että mitkä on ne asiat, johon, johon sitten haluaa vaikuttaa. Sit sen lisäksi mä haluan oikeasti vaan urheilla, että, että otan vastaan kaikki mahdolliset hyvät, hyvät neuvot. Että, että mä tykkään hirveän paljon juoksemisesta ja kävelen paljon, mutta jotenkin nyt mulla on ihan semmoinen olla, että mä haluan niin kuin päästä tosi niin kuin kuntoon tänä vuonna. Että jos mä siihen pääsen, niin kaikki niin, Okei, okay, no nyt kaikki
1: kuuntelijat siellä, niin. jotka kuuntelee tätä, niin jos
2: tulee hyvin vinkkejä nosimalle,
1: niin hankaa niin tulla
2: Ja joo. PT, vaan. Niin just. Ja.
1: Joo, hyvät PT, ottakaa yhteen. <laughs> <laughs> no mitä sitten, jos ajatellaan vähän pidemmälle, niin että ei tätä vuotta niin ihan tulevaisuutta. Meillä on yleensä ollut tämä, että mistä näet itsesi viiden tai kymmenen vuoden päästä, niin, niin onko sinulla joku sellainen visio?
2: No niin, sitten minä sit mä olisin niin kun, vähän 40, että en mä tiedä. Mä Olen jotenkin ajatellut, että, että mä varmaan pitkiä, jotenkin nyt kun olen ollut tässä työssäni niin puol, kohta kuuse ja tot, totta kai mielellään sitä, jos en pääse eduskuntaan, niin jatkaisin, jos sinne pääsen, niin mä jotenkin haluan ajatella, että jotenkin mä ajattelen, että politiikassa on myös tosi tervettä olla ajattelematta, että olen täällä niin kuin ikuisesti tai kauhean pitkään, että musta on tosi tervettä, että politiikassa siirrytään liike-elämään, johonkin muuhun, ja vastaavasti sieltä siirrytään politiikkaan, että mä katson tämän kauden läpi, ja sitten mä mietin, että mikä olisi sitten se seuraava paikka, jos sinne mm. pääsee, jos sinne ei mm. pääse, niin mulla on maailman ihanin työ tälläkin hetkellä.
1: Joo, no toi on, ei kuulosta yhtään niin kuin huonommalta, ja siis niin kuin mm. nää, mulla itselläni ei ole ikinä ollut, kun me aina kysytään tätä, niin mulla ei <tuh> esimerkiksi ole ikinä ollut tätä, missä näen itseni. Tiedät Tiedätkö, viiden vuoden päästä? Sä vaan kysyt, no, että sä saat vähän inspiraatiota. Mä kysyn muuta, mutta ei mulla Okei, okay, mä saatan nähdä itteni Espanjassa kymmenen vuoden päästä mm. pelämässä golfeja kanssa. Mm.
2: <laughs> mutta, mutta, noin, mulla... niin,
1: mutta ei mulla ole ollut, ollut sellaista. Aina,
2: elämässä ei muun kohdalla ei ainakaan mikään suunnitelma ole toiminut. Ja sitten niin ne sattumat on tuonut sen kaikista mm. parhaimman. Niin kun... Kyllä. Vaihtu- tai tavallaan että sattumien kautta on sattunut ne kaikista parhaimmat asiat, niin sen takia että miksi mä suunnittelisin, koska kuitenkin sitten sattuma voi tuoda jotain odottamatonta ja Aivan. jotain tosi kivaa. Mm.
0: Vähän trust the process. Niin. Mm. Ja vielä viimeiseksi haluamme kysyä sinulta, että mikä on sun CEO-vinkkisi kuulijoillemme?
2: Ah, tota. Olkaa vahvoja ja, ja tavallaan semmoinen niin rohkeutta ja rohkeutta arkisissa tilanteissa. Sitten kun näkee vaikka somessa jotain solvausta tai näkee tai haluaa vaan niin kuin se tsemppaaminen, se on se maailman ihania ja tärkein asia. Se, että tykkää. Se on tosi kiva juttu. Tykkää toisen postauksesta, tykkää toisen viestistä ja semmoisia niin tosi arkisia tekoja, Et ei tarvi niin muuttaa maailmaa kerrallaan, mutta Mutta aika lailla pienten asioiden kautta mun mielestä voi tuottaa toiselle tosi paljon hyvää mieltä ja sitten samalla miettiä, että onko tässä jotain vääryyttä, mihin mä voisin vaikuttaa tai mitä mä voisin muuttaa.
1: Ihana vastaus. Tosi
0: hyvä vastaus. Mm. Ja hyvä niin startti tämän vuoden mun mielestä. Joo, on. on. meidän joo. ensimmäinen vielä. Jei, <laughs> joo, tää oli ihana. Tää
1: pitää, <laughs> tota noin, niin, tää ottaa, pitää haltuun. ottaa haltuun tää ja. sun vastaus. Tää oli aivan ihana. Tää on, niin kaikille kuuntelijoille, pitäkää tämä mielessä. Tää on tosi jotenkin osuva mm. ja hyvä neuvo ja. meille kaikille muistaa. Mm.
0: Joo. Hei, kiitos tosi paljon, paljon. tuli. Tämä oli <tolita> niin inspiroivaa. Oli kiva, että meillä oli <tolita> joku kolmen tunnin, kolmen päivän keskustelua. No, siis <tolita> <Ne>, keskustelu. <tolita> no, voit oikeasti nyt
1: tässä niinku jatkaa, jatkaa sun kanssa, koska <tolita> <tolita> tästä olisi tullut niin paljon Asikai-ta. niin hyviä keskusteluita, <tolita> <Ne. tolita> mutta kun ei voi niinku vetää kolmen tunnin podcastia, niin se on nyt vaan niinku pakko jonkin lopettaa, mutta voi olla, että sitten sä jossain kauttaan uudestaan. Todella. Mutta noin, joo. Tosi inspiroiva, Oli tosi inspiroiva vieras ja kiitos. Kiitos, kiitos tähän on hyvä lopettaa, paljon. varsinkin tuohon sun viimeiseen vinkkiin, niin jotenkin jäi hyvä fiilis siitä. Joo. Eli kiitos Nasima ja kiitetään kuuntelijoita, sanotaan kiitos. kiitos ja takkoa